0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, terima kasih kesempatan di hari perhentian. Kau berikan kepada kami datang bersekutu memuji memuliakan namaMu. Tuhan kami telah memuji-muji Engkau. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah untuk kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa. Dengan pertolongan dari Rohmu yang Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku Firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang Kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan Firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kesempatan ini kita boleh kembali ibadah dan memuliakan Tuhan. Ya hari ini uh, kita akan bicara satu tema yang menarik karena ini adalah sebuah kisah di Alkitab. Learn to love from Ruth, ya. Nah ini. Uh, Pas di musim-musim kita lagi bicarain uh, Valentine begitu ya 14 Februari yang lalu Lalu kemudian kita juga sering mendengar ya istilah-istilah seperti Love you, I love you Kasih menjadi hal yang dunia bicarakan Ya, dunia bicara love, cinta, kasih Menariknya hampir semua bahasa di dunia punya ungkapan untuk kasih ya karena ada yang tahu ini apa metal, metal. <laughs> kalau kalian belajar American Sign Language itu adalah ungkapan untuk orang-orang yang bisu tuli I love you jadi kalau dia begini sebenarnya I love you ya ya <laughs> nah, jadi itu teman-teman bisa lihat I love you jadi bahkan mereka yang mungkin punya kesulitan untuk bisa berbicara secara verbal Punya juga sign language untuk hal itu Jadi coba bilang sama sebelahnya nah, gitu ya. itu Artinya I love you Kira-kira seperti itu Oke. Okay. Nah saudara jadi kasih itu bahasa yang universal sekali Tapi memang seringkali kita hanya kaitkan sama hal-hal yang romantis Relasi lawan jenis tapi sebenarnya banyak relasi dalam dunia ini itu relasi kasih Ini kasih kan? Nah, orang tua, anak ya Ini masuk kasih nggak ya? Uh, lu lutuna, lutuna gitu ya Bahkan waktu kita bicara tentang bangsa Kita pun bicara soal cinta bangsa Cinta tanah air Kasih persahabatan juga ada Sampai-sampai ada hari kasih sayang gitu ya The Valentine dan kemudian mereka berdua ini juga nggak mau ketinggalan <laughs> Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Sebuah ungkapan yang saya kutip dari sebuah buku yang ditulis pendeta John Stott Dia mengatakan Sebagaimana ikan dibuat untuk air Maka umat manusia dibuat untuk kasih Untuk pertama-tama mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama Jadi saya pikir ini menjadi dasar kita bicara tentang love. Jadi kalau Saudara mau belajar tentang love, belajarlah dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Jangan belajar hanya dari drama Korea gitu ya. dari roman-roman apa apa novel-novel romantis. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab yaitu tentang Ruth, ya. Kalau Saudara pelajari Uh, saya tidak membaca semuanya karena ini cukup panjang Kalau saudara ingat ceritanya, kalau rajin sekolah minggu masih ingat ya Bahwa uh, ada keluarga dari uh, Bethlehem yang pergi mengungsi ke Moab Karena kelaparan waktu itu Suaminya namanya Eli Melek, lalu dia punya istri namanya Naomi Lalu punya dua anak, Mahlon dan Kilion Istrinya Mahlon itu uh, Ruth. Istrinya Kilion adalah Orpa. Jadi kalau kita tahu ini kisah keluarga. ya. Bahkan sebenarnya unik ya. Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti. Tapi bayangkan di rumah roti terjadi kelaparan. Karena itu mereka mengungsi pergi ke tanah Moab. Di tanah Moab mereka hidup lalu kemudian anak-anaknya menikah begitu ya. Lalu sementara itu belum punya anak, lalu dituliskan matilah Eli Melek, Naomi jadi janda. Ini keluarganya semua berturut-turut ya, matilah Mahlon, matilah Kilion, begitu ya. Sehingga yang tersisa adalah tiga janda. Saudara menjadi janda di masa itu, di abad itu adalah sesuatu yang sulit karena mereka dalam dunia kuno tidak ada yang melindungi. Sehingga pada waktu itu Naomi, ibu mertua yang baik Mengusulkan kepada kedua menantunya Pulanglah ya Kamu ikut saya apa gunanya? Kalian pulang aja ke rumah orang tuamu Kalau kalian ikut saya, mau nunggu saya punya anak Kalaupun saya punya anak Saya harusnya kan kalau secara tradisi Yahudi Kalau ada abang meninggal maka kalau ada adiknya, adiknya harus menikahi atau um, bertanggung jawab terhadap keluarga atau istri abangnya. Jadi kemudian dia bilang, kamu mau nunggu saya punya anak, lalu saya besarkan anak, oh, kamu udah nenek-nenek, kira-kira begitu ya. Sehingga pada waktu itu usulan ini diterima oleh Orpa. Orpa pulang kembali ke orang tuanya, ke rumah keluarganya di Moab. Tapi, Ruth perempuan Moab menolak usul ini. Maka inilah Rut 1 ayat 15 sampai 18 ya. Yuk kita baca bergantian. Saya baca 15, teman-teman baca 16, kita bergantian sampai 18 ya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pernyataan Ruth ini adalah pernyataan yang sungguh luar biasa Dia mengikatkan dirinya, komitmennya Kadang-kadang kalau kita baca kok kayak janji pernikahan gitu ya Tapi kalau kita perhatikan Disinilah saya ingin bela- mengajak kita mengerti tentang kasih Yang Alkitab gambarkan khususnya dalam kisah Ruth ini Teman-teman saya mengutip beberapa bagian dari buku yang saya baca dalam persiapan. Maaf saya belum sempat terjemahin gitu ya. Dia katakan begini. Ruth ini dia menyerahkan diri. Dia committed to her mother-in-law. Ruth kepada Naomi. Bayangkan ya dia menyerahkan dirinya. Aku akan ikut engkau. Berarti apa? Sederhananya saya akan menjaga engkau. Ibu mertuaku jarang-jarang kayak gitu, ya. Biasanya kan menantu-menantu paling, paling pengen ibu mertua cepat mati, kali ya, atau itu dalam lah ya. Makanya, siapa wanita paling berbahagia di dunia, Hawa nggak punya mertua, <tuh> ya, Adam juga sih, yang nggak punya mertua, ya. Tapi, ya, ini luar biasa. Jadi, penyerahan dirinya kepada Naomi. Saya punya satu teman, sekarang kondisinya begini. Jadi dia menantu, suaminya meninggal. Sekarang dia yang taking care mother-in-law-nya. Jadi bagi saya waktu lihat kisah ini, ya saya juga punya teman ya, yang kisah hidupnya sekarang kira-kira sama seperti Ruth. Dan ini adalah komitmen yang radikal. Karena begitu dia mengkomitmenkan dirinya kepada hidup Naomi... Berarti Ruth sendiri meninggalkan keluarganya dan bangsanya. Ingat, Naomi mau pulang ke Bethlehem. Jadi ternyata dia dengar bahwa sudah selesai kelaparan. Maka Naomi mau pulang. Nah, waktu mau pulang itu awalnya jalan bareng. Terus kemudian Naomi di tengah jalan kasih pilihan sama Orpa. Orpa pulang. Ruth gak mau pulang. Dia ikut begitu ya? Ruth is living behind her family and country. Ruth is committed to the possibility of being a widow... ...and childless for the rest of her life. Ingat tawarannya Naomi juga... ...waktu itu pulanglah, menikahlah lagi. Tapi ketika Ruth, orpa pulang ya... ...berarti waktu mungkin dia menikah lagi... ...mungkin dia punya anak. Tapi bagi Ruth, menyerahkan diri kepada Naomi... Dia sudah tahu Naomi sudah tua tidak, pun, tidak mungkin punya anak lagi Jadi ini satu hal yang sebenarnya komitmen yang radikal teman-teman Ya, Nah perhatikan lagi She is committed to moving to an unknown country with new people Custom and language for the sake of her mother-in-law Demi ibu mertuanya dia tinggalkan semua Berarti waktu dia sampai di Yerusalem Berarti dia mesti belajar bahasanya Dia harus belajar budayanya Tinggal di negeri asing It's not easy Karena itu saya sepakat dengan seorang penafsir Alkitab Bernama Tim Chester Waktu dia katakan kalimat ini ya By going with Naomi Ruth faces continuing widowhood Berarti dia tetap jadi janda Dia akan punya Hidup sebagai orang asing di tanah lain itu pasti banyak prejudis terhadap dia. Lalu juga sebagai janda itu sangat rapuh vulnerability to exploitation and violence. Pada waktu itu perempuan janda itu akan sangat rentan kepada eksploitasi and the responsibility ya tanggung jawab yang dia ambil untuk menjaga ibu mertua yang sudah tua renta ini. Makanya dia mengatakan Ruth shows love and loyalty to Naomi at great great cost to herself. Ini kasih yang luar biasa. Dia menyerahkan apa ya atau dia melepaskan semua yang menjadi privilege-nya dia demi Naomi. Teman-teman yang dikasih hituan ini bagi saya ya itulah tema kita hari ini ya. Learn to love from Ruth Nggak gampang Memang mengasihi itu nggak gampang Sulit teman-teman ya Mungkin bukan cuma sulit bahasa Inggrisnya Sulit Gitu ya Saking susahnya Ada yang mengatakan begini Sebenarnya apa itu kasih Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Dibanding semua bahasa di dunia Apa itu kasih Kasih ya kasih Love is giving. Love is giving everything. And expecting nothing. Kalau saya mengasihi makanya saya kasih. Love is giving. Love is not taking. Sementara dunia bicara love. Drama-drama. Sinetron-sinetron. Lagu-lagu. Semua bicara love. Tetapi waktu bicara love sebenarnya bukan giving. It's more about taking. It's more about taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rampoking, you know? <laughs> banyak orang bicara kasih tapi perampok semua. Saya banyak layani orang muda, anak remaja khususnya. Lalu datang bilang gini, Koko, pacar saya bilang gini, Lu kalau mau sama gua ya lu cium gua dong. Gitu ya, ayo lo tidur sama gua gitu ya. Kalau gue gak kasih kok nanti dia gak sayang lagi sama gue. Saya bilang, is that love? Itu ngerampok kamu. Jangan bodoh. Tapi kan dia mengasihi saya. Kalau dia mengasihi kamu, maka fokusnya bukan diri dia. Bukan kesenangan dia. Tapi kamu yang dia kasihi. If he loves you. Kalau dia betul-betul mengasihi mu. Dia jaga kamu kudus sampai altar pernikahan. Itu kasih. Kasih fokusnya selalu bukan untuk yang mengasihi. Tetapi untuk yang dika, dikasihi. Makanya arahnya apa? Love is giving. Kasih? Ya kasih. Jangan berkata saya mengasihi dia. Supaya dia bisa cium-cium saya. Supaya saya bisa tidur dengan dia. Itu namanya mancing. Saya hey, perampok. Banyak orang cuma mau ngerampok. Termasuk ke gereja juga begitu ya. Katanya kan kita, jangan cuma bicara love ini dalam konteks... Uh, Hubungan lawan jenis laki-laki perempuan seringkali masalahnya juga dalam relasi di gereja. Berapa banyak pemuda yang ke gereja benar-benar mengasihi gitu ya tanda kutip. Karena yang bilang, aku ah, males ke situ tuh, gue nggak dapat apa-apa. Oh, kamu ke gereja untuk dapat apa-apa ya? Nggak salah juga sih, tapi jangan-jangan kita punya mentalitas perampok. Gue datang ke gereja dapat apa nih? Dapat apa nih? Dapat apa nih? Kalau Natal maka souvenirnya apa tahun ini? Banyak orang ke gereja itu selalu dapat apa, dapat apa, dapat apa. Ubah mindset kita. Bahwa saya datang ke dalam ibadah. Apa yang bisa saya berikan. What I can contribute rather than what can I get. Katanya kita mengasihi. Tapi lebih banyak berpikir memenuhi apa yang saya mau. Bukan memberikan. Nah root itu tuh aduh benar-benar ya. Ini menantu idaman lah. Ya. Saya pikir ya, Naomi mertua tahu diri juga ya, Makanya dia suruh Orfa pulang. <laughs> kan ya dia bilang ya, lalu masih muda, masih cantik kali ya, ayolah pulanglah, lu bisa kawin lagi. Ini dia bilang tidak, aku ikut engkau, aku ikut engkau. Bagi saya ini tidak, ini bukan hal yang lazim. Ya, bahkan di masa itu bagi saya juga enggak lazim ya. Apalagi masa sekarang gitu ya yang kayaknya di keluarga kami baru semalam gitu ya. Ada ada menantu telepon mama saya, Aduin mertuanya dia. Yang which is uh, sepupu mama saya. Jadi cerita gitu, si gini-gini. Gila ya, udah tua, udah sakit-sakitan masih jahat gitu ya sama gua gitu ya. Wah, itu tuh ceritanya panjang lah ya. Udahlah. Nah, teman-teman perhatikan ya. Saya tuliskan begini lagi: Rut memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Jika kita lihat dari kacamata manusia, coba bayangkan, apalagi dalam konteks pada masa itu, ketika seorang pindah ke suatu negeri baru, tentunya mereka melakukannya dengan harapan memiliki hidup yang lebih baik. Tidak ada yang sengaja pindah dengan harapan akan mengalami kehidupan lebih, yang lebih buruk. Ada yang gitu ya? Gue mau pindah dong biar hidup gue lebih buruk di sini. <laughs> Kayaknya jarang ya. Tapi Ruth waktu dia mengikut Naomi, sebenarnya sudah dikasih tahu sama Naomi ya, Naomi gak bohong ya, dia ceritain semua. Itulah yang terjadi dengan Orpa, makanya bagi saya Orpa tuh understandable lah. Jangan salahin Orpa, ini menantu jelek, hey, itu menantu realistis. <laughs> ini menantu idaman, <laughs> ini luar biasa ini ya. Realistis lah gitu kan. Semalam saya bawain LSD, biasalah bulan-bulan begini banyak diundangnya bahasnya love, gimana, find my other half gitu ya. Emang lu kagak penuh gitu ya. Terus <laughs> selalu gitu ya, e, gimana kok e, kalau cari apa di gereja selalu gitu, harus seiman, harus seiman. Tapi punya duit nggak kok? Ya itu juga penting sih, ya. realistis ya. Seiman-seiman nggak punya duit gitu ya. <laughs> Dalam arti, ya, itu tanggung jawabnya dia, ya, bukan berarti duit adalah standar bahwa dia apa, tapi itu kan wujud tanggung jawab. Nah, itu yang terjadi dengan Orpa, jadi jangan salah-salahin Orpa, ya. Namun, Ruth memilih jalan yang berbeda. Bagi saya, tidak mungkin kalau ini hanya dari sekedar Ruth sendiri. Disitulah saya pikir ada divine love yang very different. Ruth, pada dasarnya, pilihannya begini. Dia dapat Allah pulang ke Bethlehem tapi kan di Bethlehem nggak ada apa-apa I got God but I have nothing in Bethlehem tapi pilihan kedua adalah punya everything tapi minus God itu kalau dia pilih ada di Moab inilah pilihannya maka kalau teman-teman pelajari bahwa apa yang Ruth pilih lihat ya ini kayak pengakuan iman ya mari kita berdiri pengakuan iman Rasuli nah ini pengakuan imannya Ruth ya Kadang-kadang saya pikir, wow, apa dia udah susun bagus-bagus gitu ya. Karena ini kalau kita pelajari satu-satu tuh indah banget ya. Mungkin uh, Koko nggak jelasin satu-satu, nanti kalian bisa pelajari uh, lebih jauh. Tapi perhatikan ini ya, saya tuliskan begini. Perhatikan pernyataan bahwa Ruth bahkan rela mati dan dikuburkan di tanah Naomi. Ini sebenarnya sesuatu yang unik untuk budaya waktu itu karena waktu itu tanah Naomi berarti tanah Tuhannya Naomi dan bukan tanah dewa-dewa Moab. Jika kalau secara pelajari perjanjian lama lihat konteks bangsa waktu itu antara Tuhan dan tanah itu melekat. Makanya ingat semua tanah itu ada Tuhannya. Ini di tanah Moab ya dewanya orang Moab, Tuhannya orang Moab. Nanti di tanah Mesir dewa Mesir. Nah hanya hanya Yahweh yang memperkenalkan dia Allah atas semua. Yang lain tuh dewanya lokal lokal ya. Allahnya begitu pindah langsung Romi. <laughs> ah Yahweh kagak gitu ya. Nah jadi kalau kalian mengerti antara Allah dengan tanah, kalimat terus itu bukan cuma kalimat ya udah gue mati di mana lu ada, tapi itu adalah sebuah komitmen tertinggi di dunia kuno. Aku akan mati di tanahmu. Jadi, ini bukan sekadar uh, ya, kita beli Diego Hills, <laughs> bukan ya, tapi itu menunjukkan bahwa dia komitmen lebih jauh. Nah, disinilah saya melihat ada unsur iman di dalamnya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga Naomi, tapi nampaknya Ruth begitu tertarik dengan Allahnya Naomi. Karena itu. Kalau saudara perhatikan, in doing so, Ruth is also committing her life to Naomi's God, whom she calls as witness by his personal name, the Lord. Makanya di ayat itu tadi dikatakan Allah atau maaf dia pakai kata Tuhanlah yang jadi saksi. Kalian lihat ini. Sorry ya, ayatnya. Apakah berfungsi? Sorry, saya tolong. Hai. Hey, beginilah kiranya Tuhan, T U H A N kalau gede semua itu nama Allah Israel. Itu nama perjanjian-perjanjian. Jadi di sini saya ingin mengajak kita melihat, kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi, Saudara dan saya harus belajar dari Allah. Karena hanya orang yang berjumpa dengan Allah lah yang bisa belajar mengasihi dengan kualitas yang tidak maaf, yang bahkan melampaui Kualitas yang manusia sanggup pikirkan tentang kasih. Kadang-kadang kalau dikatakan, kasih itu mengampuni. Kasih itu bahkan mendoakan musuh kita. Wow, itu gimana caranya? Yang logis musuh ya kita balas. Tapi saya bisa mengasihi dia, saya bisa mengampuni. Berarti ada sesuatu yang lebih tinggi. Yang membuat saya bisa mengatakan yes, I agree to that. Sehingga teman-teman, saya tuliskan Ruth lebih lanjut mengikat dirinya Untuk melakukan semua hal ini dengan sumpah Yang dia katakan Jika meng, apa, dia mengingkari janjinya Maka dia mengundang Tuhan Yaitu Yahweh Tuhannya Naomi untuk menghukumnya Jadi teman-teman Saya ajak kita lihat hari ini ya Kasih yang sejati Itu hanya ketika Di dalamnya ada unsur iman Kepada Allah Yang sebenarnya telah Terlebih dahulu Mengasihi kita habis-habisan Dalam kisah ini refleksi saya dua ya Penyerahan diri Ruth kepada Naomi Dengan hadir bagi Naomi Tapi juga penyerahan diri Ruth kepada Allah Dibuktikan dengan pengakuan imannya Ruth Teman-teman yang dikasihi Tuhan kisah Ruth ini sebenarnya kisah penebusan ya sebuah kisah penebusan redemption story Kalau kita baca sampai pasal 4 ya Sebenarnya betapa bersyukurnya Naomi Walaupun di akhir pasal 1 Naomi masih menggerutu waktu pulang ke Bethlehem Ketika orang-orang bilang Eh itukah Naomi? Saya nggak tahu apa yang terjadi di perantauannya Mungkin dia tambah tua kelihatannya Sudah lama nggak dilihat orang Apakah engkau Naomi? Dia bilang jangan panggil aku Naomi Sebutkan aku marah Marah artinya pahit karena Tuhan telah naik hakim atas aku Jadi dia merasa kayak Tuhan menimpakan hal yang buruk kepada dia Nah om itu gak sadar pulang sama Ruth Harusnya dia bilang Tuhan memang ya Mungkin kalau dia mau ngadu ya Tuhan memang jahat nih sama gue nih mati semua Ini ada nih cewek satu nih yang bareng gue Harusnya gitu ya dia syukurin Ini puji Tuhan masih ada menantu mau ikut saya di akhir pasal 1 dia nggak bilang loh soal Ruth Ini memang mertua kadang-kadang ya <guluh> Yang nyuci gua, <guluh> Yang ngepel gua, gitu ya gak ada disebut-sebut gitu ya Dia cuma bilang ya gue kesel banget nggak ada yang bantu Nah ini apaan <guluh> Jadi harusnya ya Betapa bersyukurnya Naomi memiliki Ruth tapi ini juga refleksi buat kita ya. Apakah kita juga menyadari bahwa kita pun memiliki seorang pribadi yang bahkan lebih baik dari Rut ya? Naomi memiliki Rut, kita memiliki Yesus. Gimana membandingkannya ya? Karena kita harus sampai ke Kristusnya gitu ya. Lihat, saya tuliskan begini. Sama seperti Rut, Yesus tahu bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk tetap hidup adalah dengan Ia menyerahkan nyawanya. Cara yang Ruth pikir supaya Naomi tetap bisa hidup bahagia. Dia merelakan semuanya bagi Naomi. Dan Yesus membuat komitmen radikal itu. Kalau kita tadi bilang Ruth bikin komitmen radikal. Tapi di kayu salib Yesus membuat komitmen yang radikal. Dia menyerahkan semua yang dimilikinya. Dia meninggalkan kemuliaan surga. Dan dia berpaut kepada kita. Sama seperti Naomi, Ruth berpaut kepada Naomi. Yesus berkomitmen. Pada kita Ruth mengatakan bahwa di mana Naomi mati Dia akan mati Yesus berkata apa Aku telah mati bagimu Jadi kau tidak perlu mati Kalau kau percaya padaku Kau akan beroleh hidup yang kekal Sehingga kalau kita mau belajar kasih Lihat dari mana Lihat kayu salib Ya, Kalau saudara mau belajar tentang kasih di Dimanakah itu Di kayu salib Kasih Allah, kasih yang memberikan segalanya bukan demi dirinya Allah tidak mengasihi kita supaya dia dapat sesuatu Tapi dia memberikan segalanya bagi kita That is love Kasih yang sungguh-sungguh memberikan segalanya Bukan ngerampok apa-apa dari kita Teman-teman ini yang saya pikir kita perlu renungkan ya Saya ingat kan, katanya kasih yang paling mirip itu adalah kasih orang tua ya Makanya waktu anak-anak kita diajarin satu lagu ya masih ingat enggak? Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa Gimana kasih itu? Hanya memberi, tak harap kwitansi Gitu ya, tapi banyak juga mama-mama kwitansi ya Cepat besar ya, nanti ajak mama jalan-jalan luar negeri <tapi> mama kwitansi loh <tapi> Bener nggak kita mengasihi? Diajak ke luar negeri, nggak diajak ke luar negeri Saya tetap mengasihi gitu ya Hanya memberi Makanya saya bilang itu lagunya nggak pas buat mama ya Harusnya lagunya Kasih Allah kepada saya Tak terhingga sepanjang masa Gimana kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali Karena ini lagu anak-anak Harus dicari ilustrasi yang bisa diingat Dia katakan Bagai sang surya menyinari dunia. Matahari nggak bilang gini. Besok lu nggak mandi, gua nggak terbit. Nggak ada. Lu mandi nggak mandi terus dia bersinar. Wah. Ya? Oh. Makanya saya katakan hanya kalau orang mengerti kasih Allah, dia akan bisa mengasihi sesama. Kadang-kadang kita kalau dibilang sekarang ya apa uh, kalau foto love love langsung semua tangannya begini ya. Bagi saya waktu pelajari Alkitab, this is not love. Tapi this is love Ketika Allah menyerahkan Anaknya yang tunggal di kayu salib bagi kita Itulah kasih Seorang teolog Pendeta John Stott mengatakan kalimat dalam bahasa Inggris Sulit diterjemahin ya Dia bilang If you want to learn about love You should look not in a dictionary But at Calvary Kamu mau tahu kasih? Bukan buka kamus Lihat tindakan kasih di Kalvari. That is love ketika Allah menyerahkan anaknya mati bagi kita. Tuhan mengasihi kita enggak tanggung-tanggung Saudara ya. Kalau relasi Ruth sama Naomi bisa begitu, maka lihatlah betapa luar biasanya kasih Allah. Pengakuan iman Ruth dan panggilan kita sebagai murid Kristus ya. Sekarang kan kita jadi murid Kristus. Apa alasan kita ikut Yesus? Apa pengakuan kita? Tuhan aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kayak Petrus. Aku akan ikut engkau. Berani mati. Eh kalah sama ayam ya. Petrus berkokok tiga kali ayam sekali. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan mau dari kita? Kalau saudara sudah mengalami kasihnya. Maka saudara juga jadi murid yang mengasihi Yesus. Di atas segalanya Tuhan mau kita mengasihi dia Ini perjalanan kehidupan bagaimana kita mengatakan I love you Alkitab sebenarnya mengatakan bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah Siapa yang mengasihi kita dulu? Allah yang lebih dahulu mengasihi kita We can say I love you because his love is already for us I love Jesus Christ because he loves me first di saat dunia merayakan valentine Dengan coklat Dengan kasih Saya tadi dapat coklat di satu gereja ya Karena Valentine dan juga gitu ya Tapi kiranya kita merayakan kasih Yang kita terima dari Allah Yang memampukan kita juga Mengasihi sesama Beda banget ya Kalau kita mengasihi Maka apa yang Tuhan minta Itu jadi kesukaan Kalau kamu tidak punya kasih Apa yang Tuhan minta Jadi kewajiban Baca Alkitab ya tiap hari ya. Aduh berat gitu ya. Tapi kalau orang lagi sayang, lagi cinta. Kamu rumahnya di mana? Oh aku di Priuk, Kamu di mana? E, aku di Bogor sih tapi pas mau ke Priuk juga gitu ya. Cinta itu bikin kayak neng wih Hal yang berat jadi ringan. Kalau bersama yang dicintai naik mobil atau naik motor berdua ya. Waduh dua jam ke Bogor rasanya kok cepet banget dan nyampe ya. Maka ini kalimat yang menarik. Cinta sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan aduh malas saat aduh malas ke gereja, aduh malas. Jangan-jangan kita belum punya cinta yang besar kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan katakan aku mengasihimu, kita mengasihi dia. Maka harusnya nggak ada yang susah. Tuhan bilang. Stop pornografi Aduh Tuhan Enak sih Tapi kalau kita bilang Because you love me Stop pornografi Yes Tuhan Perintahmu Aku mau taati Stop hidup Tidak benar Yes Tuhan I love you I will live for you Tapi kalau kita nggak punya kasih Akan sulit saudara. Semua yang Tuhan minta Rasanya berat Makanya apakah hidup beriman itu Ini slide terakhir saya Kiranya saudara dan saya makin mencintai Yesus setiap hari. Hari demi hari. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Makanya ada teman saya bilang gini ya. Jatuh cinta itu gampang. Yang sulit apa? Bangun cinta. Wee. ya. Kamu bisa jatuh cinta sama dia. Tapi apakah besok masih cinta dia? Lusa masih cinta dia? Bulan depan masih cinta dia? Makanya orang sudah menikah pun harus bangun cinta. Jangan pikir karena saya udah merit sama dia ya udahlah terserahlah. Saya nggak pernah kasih waktu lagi, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Ini perjalanan cinta. Gimana bangun cinta? Ya komunikasi kan. Saya punya HP, beli HP bagus. Kenapa? Supaya bisa teleponan sama istri, bisa video call kalau kita lagi keluar kota, bisa sama-sama komunikasi. Jadi saya bukan cinta HP-nya, saya cinta istri saya. Tapi HP ini adalah alat untuk saya bisa lebih cinta istri saya. Saudara makin mencintai Yesus, namanya saat teduh. Saat teduh, buat apa? Supaya saudara makin cinta Yesus? Doa, ya, supaya saudara makin bisa komunikasi sama Tuhan. Jadi itu bukan, bukan kewajiban yang memberatkan, tapi sebuah kesukaan. Because I want to know you, I want to know you more. Maka perjalanan hidup kita adalah makin cinta Yesus hari demi hari. Sebuah perjalanan seumur hidup yang dimulai dengan pertama-tama buka hatimu dulu terima Yesus. Tapi sesudah engkau terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, jalanilah perjalanan membangun cinta ini. Nah kiranya ini boleh jadi refleksi buat kita hari ini ya, dari Rut sampai kepada Kristus dan bagaimana kita meresponinya. Dua pertanyaan untuk diskusi singkat kita. Yang pertama adalah hal apa yang hari ini saudara pelajari, dari kasihnya Rut. Ya. Coba nanti diskusi di kelompok, lalu yang kedua, berkaitan dengan hal itu eh, bagaimana teman-teman berjuang membangun cinta kepada Tuhan sebagai murid dalam generasi ini. Ya, kiranya nanti ini bisa menolong kita juga untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Selamat berdiskusi, saya serahkan kepada Posy Leader. Oke hey, teman-teman kita akan berdiskusi ya Waktunya 15 menit jadi Terus sampai panjang di 3 Jadi kita akan berhitung ya